0: Este episodio es patrocinado por Crema, la plataforma de pagos creada 100% para freelancers. Hello everyone, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otro episodio de After Hours. Mi nombre es Cynthia y nuestra invitada de hoy es Stephanie Ábalos. Pero antes de presentártela te cuento que puedes encontrar nuestro contenido en Instagram siguiéndonos en After Hours MX en nuestra página web en afterhours.com.mx y también en nuestro newsletter. Todo esto lo encuentras en la descripción del episodio. Stephanie Ávalos es licenciada en Ciencias de la Comunicación y se ha desempeñado en el área de Comunicación y Producción Audiovisual de manera autónoma al trabajar con distintas marcas y empresas, guiándolas para crear contenido auténtico, estético y de valor. El día de hoy hablamos de su camino como freelancer, cómo logra incorporar moda, cine, arte e Instagram en todo lo que hace. Y además nos da consejos para conseguir nuestros primeros clientes y mantener relaciones duraderas con ellos. Steph, bienvenida a oficialmente. Hola, muchas gracias. Estoy muy, muy emocionada por por la invitación y por estar aquí contigo platicando el día de hoy. Uh -huh. ¡Qué bueno! La verdad es que veo que haces muchas cosas y tenía mucha curiosidad, por eso decidí invitarte, entonces igual y comenzamos con que nos cuentes exactamente qué haces, porque yo veo que a veces tienes producciones, que también creas contenido para marcas como de formato independiente, que también subes videos a YouTube, entonces siento que es un mix de muchas cosas y me gustaría que nos contaras en general y luego ya a lo mejor nos vamos por cada proyecto que nos vayas contando cómo funciona. Ok, perfecto, pues sí,
1: justo eso, como siempre he pensado que a lo mejor las personas no saben exactamente qué es lo que hago, seguido me lo preguntan porque pues como que me dedico a bastantes cositas, pero precisamente es porque trato de hacer como todo lo que me gusta o todo lo que me apasiona y no solo enfocarme como en una sola área, entonces, así como en concreto, pues yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, me, uh -huh. me gradué hace casi dos años más o menos, pero trabajo en el área como de producción audiovisual, entonces por eso a veces estoy en producciones, eh, más que nada como del lado creativo, uh -huh. entonces eh, soy productora audiovisual, eh, tanto como de manera comercial, también como de manera independiente. Entonces, muchas veces estoy en producciones de comerciales, en el departamento de arte, o a veces en el departamento de producción, o a lo mejor de repente en algún cortometraje, o sesión de fotos como en el área creativa. Entonces, sí voy como brincando de, un, de, un, como de una sección a otra, pero siempre enfocado en producción audiovisual. Y, este, por otro lado, me dedico también como a la creación de contenido en mi Instagram como hobby. Entonces, también me ha dado la oportunidad de trabajar con marcas, de crear contenido para marcas en mis redes o para sus redes. Y digamos que, de cierta manera, han ido de la mano como mi profesión de comunicóloga, como mi hobby de creación de contenido en Instagram y... Creo que conviven muy bien, están muy en armonía, pues ambas cosas que me gustan, porque muchas veces he tenido como trabajo de mi área profesional gracias a mi Instagram o con marcas que conocí en mi Instagram, entonces me gusta mucho que van de la mano y me permiten como crecer en, en ambos lados, pero no sé si eso solucionó la duda de qué hago.
0: Sí, creo que sí. Ahorita que dices que te enfocas mucho en producción, siempre te llamó la atención esa área al estudiar comunicación ¿O fue algo que se fue dando? ¿Cómo entraste en esa área en específica?
1: Bueno, la verdad cuando yo entré a comunicación Yo entré porque según yo quería salir en la tele De que conducí mm. un programa O bueno, siempre enfocado un poquito como en el cine Quería estar mm. como en algún programa Que va de que entrevistar a los famosos en, en los Oscars En alguna alfombra roja Pero yo quería como salir a cuadro y ya mientras iba avanzando la carrera pues como que fue cambiando totalmente y me gustó más todo lo de detrás de cámaras, entonces poquito a poquito fue cuando pues me fue llamando la atención la producción audiovisual y yo creo que como a mitad de carreras cuando ya me decidí a pues a enfocarme en, en, en ese campo, en esa área y es hasta ahorita lo que pues el camino que he seguido y lo que, lo que me gusta.
0: ¿Y qué haces exactamente para todos los que no están a lo mejor en el área de comunicación, en audiovisual? ¿Qué es lo que haces tú como producción o como departamento también de arte en una producción audiovisual?
1: Ok, por ejemplo, cuando estoy en departamento de arte, generalmente, o bueno, la mayoría de las veces trabajo con una empresa que se llama La Causa, La Causa Estudio, que es precisamente un departamento de arte, entonces, en los comerciales o sesiones de fotos, largometrajes, eh, cortometrajes, ellos, y pues yo dentro, trabajando con ellos, se encargan de todo el arte que es, por ejemplo, la construcción de set, todos los props que vemos en, en pantalla, eh, la selección de colores, todo que se ve armónico, o sea, todo lo que vemos en pantalla, en un comercial, en, un, en una película, en un cortometraje, tiene su porqué y se puso ahí por una razón y se planeó y todo eso, entonces esto es lo que hacemos en cuando trabajamos, bueno, cuando trabajo en arte uh -huh. y cuando trabajo más que nada como en producción audiovisual como yo como productora Generalmente me enfoco en el área creativa y también de logística. Por ejemplo, para una sesión de fotos eh, sí estoy involucrada en, en toda la creación, por ejemplo, del concepto, del mood board, de los colores que vamos a usar, todo este lado creativo, pero también me encargo de ejecutarlo. Este, es una sesión de fotos pues yo consigo el estudio yo consigo el crew yo consigo eh, este, ¿qué más? el catering me encargo de estar en comunicación con todas las partes tanto talento como pues el crew o digamos también si hay como algún dueño o alguna marca pues estar en contacto con todo esto para hacer posible alguna producción ya sea eh, comercial o ya sea también cortometraje o sesión de fotos entonces sí, en el área de producción audiovisual esto es, es más o menos generalmente lo que hago
0: ¿y trabajas con la causa con ellos o trabajas de manera independiente o por proyecto o ¿cómo funciona esa parte?
1: sí, es una combinación de por proyecto y de manera independiente porque pues sí soy, trabajo como freelance uh -huh. y más que nada me contactan por proyecto entonces para casi todas las producciones en las que he estado trabajando sí es freelance y ya pues ellos me contactan por proyecto también estoy trabajando ahorita con Uju Beauty que es una eh, empresa de skincare coreano que está en Guadalajara pero para todas las producciones o todo como el contenido creativo también estoy ahí trabajando con la marca entonces sí muchas veces freelance pero es más también como por proyecto.
0: ¿Cómo es trabajar por proyecto y trabajar freelance? Porque es algo que le llama mucho la atención a mucha gente que escucha el podcast, que si quieren aventar trabajar freelance, no saben si empezar desde... Su, no tener tal cual experiencia en prácticas o trabajando como en un formato tradicional, sino que lanzarse a ser independiente o tener algo de experiencia y luego comenzar con esto. ¿Tú cómo lo hiciste o cómo recomiendas que lo hagan?
1: Muy bien, pues yo antes de ser freelance trabajé en agencias agencias de publicidad o casas productoras y la pandemia me llevó a <ríe> eh, elegir el camino de ser freelance uh -huh. entonces digamos que ya tenía como una cierta experiencia de dos años trabajando con, con estas empresas, vi cómo funcionaba esto de tener clientes esto de cómo de organizarse y pues decidí animarme como a hacer lo mismo que hacer en una agencia pero pues ya, ya yo sola como con la idea, según yo, de ser como mi propia jefa, entonces, pues renuncié y me, pues, me animé, por así decirlo. Y al inicio, sí, yo creo que lo más difícil es conseguir el primer cliente, o sea, la primera persona que confía en ti, como, pues no como empresa, no como, o sea, como tú como persona. Entonces, yo creo que sí, sí me tardé unos tres meses en conseguir a, a como a la primera persona que me involucrara y que me invitara y me dejara participar como en, en una producción, pero ya estando ahí, ya trabajando, ya dando como el primer paso, ya es muy fácil que te vayan recomendando, o conoces muchas personas en, en este campo de producción audiovisual, entonces es mucho de conectarse con las personas, estar como siempre muy disponible, entonces me fue conectando poquito a poquito esto, hasta pues ahorita que ya tengo como una red, establecida que, que me llama para los proyectos y todo esto, pero sí, lo más, lo más difícil es siempre dar como el primer paso y conseguir a la primera persona. Y yo, ¿cómo lo conseguí? Pues armé un portafolio con todo el trabajo que había hecho en, en estas agencias, un portafolio y también un, un reel eh, que mostraba pues como mis habilidades, por ejemplo, al editar o al, al producir algún al comercial entonces, de la mano con estas dos cositas y yo tocando las puertas, buscando a las personas, como platicando, es como conseguí pues este primer acercamiento que después ya digamos que abrió la puerta para ahora sí dedicarme 100% a
0: trabajar de manera independiente. Justo se te iba a preguntar que cómo le hiciste para conseguir tu primer cliente porque tengo amigos que me dicen es que ¿cómo le hace eso? ¿Cómo? ¿Con quién voy? ¿A quién le mando un mensaje? ¿O cómo sucede el primer cliente que luego va y te recomienda? verdad
1: Fíjate que, que además de producción audiovisual como me gusta también mucho las redes sociales al inicio me quise enfocar en, en como digamos mi negocio o en lo que me iba a enfocar en redes sociales pero no tanto como community manager, sino como, mmm, como creativa, o sea, como una guía creativa para marcas, para sus redes sociales. Entonces, empecé como con esto, me acerqué a las marcas en Instagram, marcas que me gustaban, que veía que tenían potencial, pero que a lo mejor algo les faltaba en su estrategia o en su feed o en general uh -huh. en esto y les mandaba como, ahora sí, mi portafolio, este, entonces fue más que nada como por redes sociales, este primer acercamiento, pero en producción ahí sí fue como hablando con amigos, de que yo veía que algún amigo estaba trabajando en alguna casa productora y, hey, hola, ¿cómo estás? Oye, eh, ahorita estoy buscando empezar a trabajar de manera pues, autónoma, si hay algún espacio en alguna producción, de asistente, de lo que sea, pues háblame yo estoy súper disponible y uh -huh. si sí, de repente me hablaban al inicio random de que para asistente de vestuario de que asistente de, de producción, como varias cositas muy de asistente de, de como más general y ya en la producción era como platicabas con las personas y ah oye pues yo la verdad le sé más a producción y me gusta entonces ya sabes para la siguiente producción aquí estoy disponible entonces mucho como de hablar y de conectar uh -huh. y pues en la siguiente producción ya me hablaban ahora sí pues para el departamento de, de producción en sí y así como que me fui más ubicando como empecé un poquito más dispersa y mientras iba avanzando y trabajando más me fui más por el camino de lo que me gusta y lo que sé hacer pero sí tocando puertas 100%
0: sí siendo que como tú dices es súper importante eso tocar puertas y también una vez que ya estás ahí en donde sea que quieres estar el siempre mantener contacto y buena relación con las demás personas porque muchos de contactos y muchas es que te recomiendan y que dio la casualidad de que estaba buscando a alguien que justamente tenía tu perfil, entonces tú te presentas y es ahí que ya tienes un trabajo nuevo, ¿no?
1: Sí, 100%. No sé si en, en todas las... O bueno, en otras profesiones, pero en esta de comunicación y producción audiovisual-cine, es súper importante todas las, las relaciones públicas, el, el trabajar bien en equipo, el... Comunicarte y, pues, digamos, hacer redes, hacer como conexiones. Eh, y es algo que yo fui aprendiendo poquito a poquito, que, o sea, la importancia y las puertas que te puede abrir el conocer personas y el presentarte y, como, atreverte a conocer personas, porque muchas veces da como penita o, ay, ¿cómo me voy a acercar y, y voy a tocar la puerta? Claro que da miedo o penita, pero se va quitando con el tiempo y te vas dando cuenta que. Es como una habilidad social del, del trabajo el poder comunicarte con las personas y terminas conociendo personas como muy valiosas que te aportan mucho no solo en, en lo laboral, sino también pues ya en, en el ámbito como de tu vida de día a día. Entonces sí, conocer personas es clave en, en todo esto de la producción audiovisual.
0: ¿Tienes clientes que aún no te pagan por un proyecto que hiciste hace más de tres meses? Créeme, te entiendo. Para ello está Crema. Con Crema siempre recibes el pago de tus proyectos en el tiempo acordado. Automatiza tus cobros, compártelos mediante una liga y así les facilitas el pago de tus clientes, tanto locales como internacionales. Y si hay un problema, Crema siempre está ahí. Encuentra más en crema.cm/3hours. Me contabas que como hobby haces creación de contenido para tus propias redes sociales y pues obviamente a veces se combina con colaboraciones con marcas. ¿Cómo empezaste a hacer esto? En tu Instagram y también en YouTube Que empezaste a subir contenido ¿Fue por hobby? ¿Sentías que Querías como que explorar tu creatividad? ¿O cómo se fue dando?
1: Fíjate que en Instagram inició 100% por la pandemia Porque antes solo lo utilizaba Para subir fotitos como Pues que me gustaban uh -huh. Pero ya en la pandemia por el encierro Por estar aburrida, por tener como esta Urgencia creativa de De hacer algo, de expresarme Empecé en mi casa como para tomarme fotos, o, o sea, tomarme más fotos como de mí o, o de cosas que me gustaban y fue como, poquito a poquito se fue como armando primero que nada el feed, ahí sin colaborar con marcas, sin, sin ver como el potencial de Instagram, simplemente como un hobby y digamos que las personas empezaron a conectar con, pues no sé, con mi contenido, a lo mejor con la estética de del contenido y fue como creciendo mi Instagram hasta que llegó a la primera marca que me acuerdo que fue una marca de aretes, uh -huh. que me dijeron que me querían mandar algo para, para como subirlo a mis stories y yo de, ay, o sea, no, sé, no, no, no lo podía creer que, que me querían mandar cositas. Y yo como súper feliz acepté. Me mandaron los adetitos, subí unas stories y como que lo vieron otras marcas y querían que yo subiera stories similares para sus marcas. Entonces, simplemente así fue como, como se fue dando. Se acercaron más marcas o me recomendaban o alguna marca veía las stories o los posts, posts y querían algo similar para su marca. Entonces, pues me, me empezaron a contactar y y así, así así ha sido eh, sucediendo eh, más que nada como hobby, todavía sigue siendo un hobby al 100, pero lo disfruto mucho y disfruto mucho crear contenido tanto
0: para marcas como para mí. Es distinto el tomarte o el tomar fotos o hacer stories que el hacer todo un video de YouTube ¿verdad? Implica también tiempo de edición, implica muchas cosas, entonces ¿cómo funciona eso? ¿subes vez igual en cantidad de contenido que hay en Instagram, subes menos o cómo es que balanceas toda esa parte porque pues además tienes tus proyectos como freelancer, como independiente o que en general no te puede contratar alguien
1: Sí, YouTube lo empecé en 2015 porque hice un viaje a Japón y yo quería documentar todo, hacer blogs y como blogs informativos porque cuando yo fui casi no encontré información en videos como en español o cosas que quería saber antes de ir y dije, bueno, pues ahora aprovechando que voy a ir, pues, pues grabo lo que me gustaría uh -huh. haber visto, por si alguna persona le sirve, entonces estando ahí grabé, pues, los vlogs este, los edité, los subí y luego, pues ya que estaban arriba, dije pues ahora qué, pues ya, ya no estoy en Japón no creo ir en mucho tiempo, pues ahora qué voy a, a grabar y así fue como empecé a grabar videos de, de moda o no sé, como de estilo de vida, por así decirlo, para pues continuar, digamos, con el canal y por esta también urgencia creativa, este eh, como desahogo, no sé, distracción, lo vemos que nada como una distracción, como un espacio donde puedo crear como de manera un poco más libre, sin tantas reglas, eh, pero no es tan constante por lo mismo de que no lo veo como un trabajo o como una fuente de ingresos, sino simplemente como un hobby donde me desahogo donde creo, donde exploro porque también pues exploro diferentes maneras de editar, puedo experimentar más, uh -huh. entonces mi YouTube sí está allí sí me gusta, pero tal y como dices, sí me toma bastante tiempo planear, grabar y editar, entonces por lo tanto pues no soy tan constante porque no me da el tiempo entonces uh -huh. también es digamos, un hobby, pero que sí quiero, sí quiero seguir haciendo y quiero seguir
0: um, explorando y probando nuevas cosas en YouTube. Me gusta que a lo largo de todo lo que nos has platicado nos dices que buscas balancear mucho todo lo que haces y que buscas siempre estar explorando cosas nuevas o descubriendo y tratar de si te gusta la moda, si te gusta la producción, si te gusta el arte tratar de que todo esto esté en todo lo que estás haciendo, cómo llegaste a esta conclusión de que así es como funcionas mejor y cómo lo logras también, porque a veces nos gustan muchas cosas y no sabemos cómo ejecutar en todas esas áreas
1: pues desde chiquita, digamos que tenía la idea que en la vida tenía como que enfocarme en una cosa uh -huh. y ya, como quiero ser doctora y voy a ser doctora y solo doctora o uh -huh. como que los papás o no sé la sociedad no sé siempre nos dice que hay que enfocarnos en una sola cosa porque si queremos ser los mejores en una sola cosa hay que enfocarnos entonces cuando entré a la carrera todavía yo traía este chip el problema es que no me podía decidir por una sola cosa porque me gustaban muchas cosas entonces ahí es cuando empecé a tratar de que todo lo que me gusta, todo lo que me apasiona, pueda convivir y yo pueda vivir haciendo todo lo que me gusta sin tener que enfocarme en una sola cosa. Por ejemplo, sí a mí me gusta la producción audiovisual, pero también me gusta la moda, me gusta mucho pues armar outfits, me gusta mucho comprar ropita, hacer videos de ropita. Entonces, ¿cómo puedo vivir también eh, como incluyendo la moda en, en mi día a día, en, en mi trabajo? Pues trabajando en producciones de moda, este, haciendo videos para marcas de moda. También, por ejemplo, me gusta mucho el cine. ¿Cómo lo puedo meter? Pues producción audiovisual, trabajando en largometrajes, en cortometrajes. Este, ¿Qué otra cosa me gusta? Mm, me gusta? Me gusta mucho el K-pop. Me gusta mucho el anime. Me gusta mucho toda la cultura asiática. Y tú dices, bueno, pues es un hobby, es un, es un gusto como externo. Pero no, o sea, también hay manera de involucrarlo. Por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en creación de contenido y en las producciones de una marca coreana, de productos coreanos, que su comunicación es mucho como para el nicho de personas con las que comparto estos gustos de grupos de K-Pop, KBTS. Entonces, mmm, no es como que haya una fórmula o no es como que yo tenga todo matemáticamente calculado para que todo lo que me guste pueda como entrar en mi trabajo. Sino que simplemente se han ido dando las cosas, teniendo yo como este chip de, ok, esto me gusta, me apasiona. Claro que hay manera de vivir como de ello, o manera de meterlo a mi trabajo. Este, entonces, sí, yo, a mí me gusta siempre aconsejarle como a mis amigas que no tienen que enfocarse en una sola cosa o dejar sus hobbies de lado, sino que pueden involucrar sus hobbies y esas pequeñas cositas de la vida que nos apasionan en nuestro trabajo y podemos vivir de ello 100%. ¿Cómo balancearlo? Aún estoy descubriéndolo. Eh, muchas veces, pues, pues sí, me, me gana como todo lo que hay que hacer todo el tiempo. No soy la persona más organizada del mundo, pero me ha ayudado mucho tener una agenda, establecer prioridades, y tratar de sí dividir como que okay, esto es Instagram, esto es mi trabajo, obviamente para mí mi trabajo pues es como prioridad antes de uh -huh. pues mi Instagram personal, entonces todos mis pendientes del trabajo van primero y luego ya pues, Instagram que es como mi desahogo creativo, entonces sí, agenda y establecer prioridades,
0: pero aún estoy trabajando en esto de de balancear balancear todo con eso creo que pasamos a la sección de preguntas rápidas que son preguntas unas largas otras más cortitas que les hacemos a todos los invitados de esta temporada la primera es ¿qué haces cuando tienes un bloqueo creativo? ok
1: cuando tengo un bloqueo creativo me doy la oportunidad de desconectarme me doy la oportunidad de no obligarme a ser creativa y me doy mi espacio para descansar o para ver una peli para hacerme una rutina de skinker eh, sí para dedicarme tiempo a mí y luego pues ya, que se vaya todo, todo lo malo y ya, a continuar.
0: ¿Cuál es tu película favorita?
1: Mi película favorita es El viaje de Chihiro. ¿El último libro que leíste? Bueno, de hecho todavía lo estoy leyendo es uh -huh. Almendra. No uh -huh. recuerdo muy bien
0: el autor, creo que es Wong Yung, pero Almendra. Ok. Si no te dedicaras, pues a todo lo creativo que estás haciendo, ¿qué estarías haciendo? Um,
1: creo que me hubiera dedicado a relaciones internacionales. O idiomas.
0: ¿Siempre te gustaron los idiomas?
1: Sí, siempre. Bueno, pues desde chiquita pues me enseñaron como inglés, pero pues me empezaron a gustar mucho los idiomas, estudié japonés, de que ahorita estoy estudiando coreano. En la prepa llevé francés, pero ese sí, la verdad, no me acuerdo de nada. Pero me gustan mucho los idiomas y siento que te abren como la puerta a diferentes culturas y a nuevos horizontes. Entonces sí, me gusta mucho
0: aprender idiomas. Ok, sí, porque normalmente me contestan que maestra o algo más en la industria creativa, ¿sabes? Que si hacen foto, me dicen que diseño, que si un diseño, me dicen que cine. Entonces está padre que tú te sales un poquito más, pero igual haces sentido con todo lo que haces. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar o va iniciando la industria creativa?
1: No tener miedo de tocar puertas y de acercarte tú primero y conocer personas para hacer redes y también muy importante en la industria creativa, creo yo, es siempre ser auténtica o auténtico ser tú mismo sin tener miedo como de qué van a decir o que me van a criticar o no les va a gustar lo que estoy haciendo mi manera de pensar o de expresarme no, eso no importa en la industria creativa tú 100% sé tú, 100% explota toda tu creatividad y todas las ideas que tienes.
0: Y por último, si fueran a hacer la película de tu vida y estuvieras a cargo del casting, ¿a quién elegirías para que actuara de ti?
1: A Anya Taylor-Joy, porque la amo y porque fui rubia para, no sé, me inspiró mucho su cabello rubio, entonces creo que la
0: pondría, la pondría ella. Qué increíble, aquí también somos fans de Anya Taylor-Joy. La amamos, la amamos. Sí. Bueno y con eso terminamos. Dinos dónde podemos seguir a ti a todos sus proyectos en todos lados? ok
1: pues eh, están invitados a seguirme en Instagram que es Estefiábalos y en YouTube también estoy como Estefiábalos, aunque casi no subo contenido ahí, igual me pueden encontrar, pero sí principalmente en Instagram. Ahí me pueden mandar mensajitos, si tienen alguna duda, o si quieren platicar, o cualquier cosita, ahí estoy uh -huh. disponible.
0: Pues este, muchísimas gracias por formar parte del episodio, de la temporada. Me gustó mucho platicar contigo, sobre todo porque siento que yo hago mucho match con esta idea que tú tienes de tratar de meter muchas cosas de lo que te gustan a lo que haces y no solamente enfocarte en una sola. Si te gusta la fotografía y te gusta la producción y te gusta el arte y te gusta la moda y todo, pues hay formas de que en de áreas de tu vida puedas explorar todo esto y puedas sentirte más integral y más completa también, porque luego sientes que te falta algo.
1: Sí, 100%, sientes que, que no estás haciendo como el 100% de las cosas que quieres hacer y luego causa frustraciones y, uh -huh. ay, mejor debería haber hecho uh -huh. esto, entonces, no, 100% se puede hacer todo lo que te gusta en una sola cosa o hacer varias cosas al
0: mismo tiempo, siento yo. Espero que hayas disfrutado demasiado el episodio del día de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, déjanos un review y compártelo con tus personas favoritas. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias por escuchar y te espero el próximo episodio.